0: Herz und hören, der Podcast für dich und
1: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig. Und
0: ich bin Stefan Laffinat.
1: Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus
0: und Menschlichkeit gelingt. Herz ja, und Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
2: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's?
2: Meistens beides.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Authentizität und Verletzlichkeit in der neuen Arbeitswelt.
2: Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, falls du die Folge 11 noch nicht gehört hast, dann bietet sich das an, die sich vor dieser anzuhören. <lacht> ähm, falls du darauf gerade keine Lust hast, macht das auch gar nichts. Also du kannst doch einfach hier einsteigen, nur wenn du ja schon den, das Intro quasi zum Thema Authentizität hören möchtest, dann bietet sich die Folge 11 an. Ja, was wird in dieser Folge passieren? Wir haben uns in der bisherigen schon intensiv mit dem Thema Authentizität in der Arbeitswelt befasst, wir haben darauf geschaut, warum das eigentlich gerade so relevant ist in der Arbeitswelt und grundsätzlich auch in der Gesellschaft und wir haben uns sehr intensiv beschäftigt mit dem, was ist eigentlich Authentizität, was ist damit gemeint und inwiefern kann uns das nützlich sein. Und in dieser Folge möchten wir euch ja ein paar Tipps und Anregungen geben für den Prozess der Authentizität Automatisch bedeutet, denn das war ein ganz großes Learning aus der Folge davor, dass Authentizität nichts ist, was man irgendwann mal fertig erreicht hat, Und dann ist es so, <lacht> sondern ein tatsächlich lebenslanger Prozess. Ja, Stefan, vielleicht hast du ja Lust, so zum Einstieg etwas von deinem Authentizitätsprozess zu teilen, um ja einen kleinen Einblick zu geben.
0: Ja, Also der ist jetzt nicht irgendwie gespeichert als Stefans Authentizitätsprozess. Ich ähm, gehe gerne mal graben zusammen mit euch. Und ich mag mit der, ich mag nochmal kurz die Story wiederholen, die ich in der Folge davor kurz berichtet habe von einem Workshop bei einem Münchner Unternehmen. Und ähm, ja, ich hatte so ein Bauchgefühl, dass ich. Ich habe gemerkt, oh, irgendwas, irgendwas passt hier nicht. Irgendwie, ich habe irgendwie keine Lust mehr, mit dem Team zu arbeiten. Und dann war die andere Stimme, ich sagte so, nee, Stefan, Moment, das ist hier dein Job, du bist hier Berater, du bist hier Moderator.
2: Kannst du kurz ein bisschen was erzählen? Was war das da, was du, was du gespürt hast oder hast du was beobachtet?
0: Witzigerweise, und da werden wir ja nachher auch nochmal gleich drauf gucken, habe ich nicht mal, ich habe nicht im Außen was beobachtet sondern im Innen. Also ich habe bei mir etwas bemerkt. Ich habe bei mir ein Gefühl gemerkt eine, eine Emotion wahrgenommen Und ähm, ja das war, ein, das war ein ganz spannender Punkt, weil ich hätte auch gar nicht mal ich hätte jetzt auch gar nicht mal festmachen können, woher das genau kam. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Erinnerung so da hat jemand so und sowas gesagt und deswegen habe ich mich so und so gefühlt, sondern das war einfach ein Gefühl, was da war und was ich dann irgendwann bemerkt habe. Und jetzt kam, glaube ich, der erste wichtige Schritt, dass ich nicht gesagt habe, so, komm, reiß dich zusammen, Ähm, ist jetzt hier keine keine Zeit, no time for bad feelings, konzentriere dich mal auf deinen Job, sondern dass ich dem nachgegangen bin, dem einen Raum gegeben habe. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann eben gewesen, das auch anzusprechen. Und ich habe das ja auch in der Folge davor kurz erläutert mit dem, ich mag mal ein Gefühl mit euch teilen.
2: Das muss man sich gerade mal vorstellen. Ich finde diese Story so unglaublich. Ich weiß noch, du hast sie mir erzählt. Die ist, glaube ich, so ungefähr ein halbes Jahr her. Ne? Also unglaublich lang war das gar nicht her. Und äh, bist von der Geschäftsreise wiedergekommen und erzählt das. Also ich dachte, boah, wow, in so einem Workshop, da ging es echt um was. Dann diese, die, allein der Satz, ich mag ein Gefühl mit euch teilen. Ich fand das so unglaublich großartig. Und ja, ist irgendwie was Besonderes.
0: Du hast, wenn du so einen Satz verwendest, auch sofort Aufmerksamkeit. Ich glaube, das zahlt einfach alles auf dieses Thema. Wie können wir Authentizität lernen mit einem? Ich habe mich grundsätzlich sicher gefühlt in diesem Kontext. Also ja, das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Kunde, definitiv. Aber ich hatte einen guten, ich hatte einen guten Draht zu den Menschen gehabt und zu dir selbst. In der Konsequenz hatte ich auch damit die ja, für mich die Erlaubnis, diesem Gefühl genau diesen diesem Raum zu geben. Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt in einem in einem anderen Kontext mit mehr Spannung, mit mehr Fokus aufs Außen, mit mehr Fokus auf den Außenprozess, hätte ich das vielleicht so äh, kurz irritiert wahrgenommen, aber dann sofort wieder weggedrückt.
2: Wenn überhaupt wahrgenommen. Ne? Wenn Denn auch, auch das erfordert ja schon einiges. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. ja
0: und dann habe ich das geteilt, dass ich so das Gefühl dass ich irgendwie gar nicht, gar nicht mehr so richtig Lust habe mit dem Team den Prozess weiterzuarbeiten. Das ist aber
2: doch so unglaublich gut.
0: <lacht> und was ich wichtig fand, da, das war kein, also ich, ich habe gesagt, ich mag ein Gefühl mit euch teilen. Das war kein ich fühle ihr wollt nicht mit mir arbeiten, also das das war keine da war keine da war keine Intention im Sinne von ihr und Du und im Außen, sondern ich habe einfach nur von mir gesprochen. Und dann war es erstmal ganz ruhig. Und dann kam die erste Person und meinte, ja, merke ich auch. Hm. Und noch eine weitere Person, ja, geht mir ähnlich. Hm. Und dann ist was total Spannendes passiert. Denn dadurch wurde es jetzt möglich, dass wir uns dem Thema zugewandt haben, um dass es eigentlich ging. Und Worum ging
2: es eigentlich, magst du es in einem Satz sagen?
0: Es gab, eine, es gab eine ganz andere Fragestellung, die mhm. sehr viel mit dem Miteinander zu tun hat. Also wir waren einfach war der Klassiker, wie es so einfach ganz oft ist, dass es eben gerade nicht um was Fachliches geht, dass es eben nicht um ein Was geht, sondern um ein Wie geht. Und in diesem Wie gab es einen Knirsch und dieser Knirsch, der wurde aber geflissentlich versucht wegzuignorieren.
2: Das heißt, deine gewählte Authentizität in diesem Moment hat dazu geführt, dass das Team authentisch werden konnte und auch das eigentliche Thema, um das es geht, so auf den Tisch kam. Ja. Großartig. <lacht> äh, noch eine Frage, Stefan. Wenn du mal dich so in deiner beruflichen Laufbahn anschaust, also fünf Jahre zurück, zehn Jahre zurück, hättest du das da auch schon gemacht?
0: Ich glaube, das ist ganz schwer zu vergleichen, weil die Situationen natürlich unterschiedlich sind. Aber also ganz klar habe ich mir am Anfang viel weniger zugetraut. Ich habe mir viel weniger zugetraut. Ich habe mir selber weniger getraut, auch so einem, so einem Gefühl. Hatte dann vielleicht auch viel eher irgendwelche Erklärmodelle. So, ja, das ist einfach, weil du noch zu jung bist, zu so unerfahren bist. Ähm, ich passe noch nicht ins Bild. Passt noch nicht so ganz. Ähm, und, und mit der Zeit und ich glaube, da haben ja auch einfach die vielen Jahre Improvisationstheater tatsächlich geholfen. Ich glaube, es ist der Klassiker, dass du, dass du einfach guckst, wie weit kann ich gehen, also im positiven Sinne. Und dann kann ich sowas aussprechen und total krass, es passiert gar nichts, hm. also nichts Schlechtes. Ja, ich glaube, eine ganz eine ganz spannende Geschichte, um so mal so einen Kontrapunkt genau auf die andere Seite rüberzusetzen. Ich war ja auch ganz am Anfang, war ich auch mal angestellt und war hier als Berater für eine Online-Firma unterwegs. Wir haben Online-Lernsysteme verkauft. Also
2: Ich finde es gerade so witzig, deiner Stimme zuzuhören, wenn du das erzählst. Also ihr, ihr hört richtig, wie Stefan gerade vor Leidenschaft sprüht, wenn er von diesem Job erzählt. Also der muss mega gewesen das sein. War
0: großartig. <lacht> hm. ähm, ja, es ist auch einfach echt lange her. Also wir haben die Sachen noch auf CD verkauft, also das ist richtig lange her. Okay. Das waren äh, diese die
2: mit runden Dinger. Die Runden, ja, mit dem Loch in der Mitte,
0: genau. Und ich meine keinen Bagel. Und, und, <lacht> und musste nicht peinlich sein. Okay. <lacht> und da war ich bei einem, also hier Klassiker, ich bin hier Brillenträger und ab und zu bist du halt mal dran zu checken hier Augen und eben neue Brille. Und dann war ich, und das werde ich nicht vergessen, weil ich die Geschichte, ich erinnere mich gerne an die Geschichte und ich erzähle die auch gerne war ich bei einem Optiker in Aschaffenburg gewesen. Und es also wäre schon mal, also wer Brillenträger oder Kontaktlinsenträger ist, ab und zu mal einen Optiker besucht, dann wisst ihr ja, wie die so arbeiten. So, und da war ich bei diesem Optiker und der hat mir eine Frage gestellt, die ich so noch nie von einem Optiker gehört habe. Er fragte mich nämlich, sagen Sie mal, welche Aufgabe soll diese Brille für Sie übernehmen? Und da war ich erstmal total verwirrt, weil also ich will gut gucken. Ja. Und das ist aber der Punkt. Er hat damit was anderes gemeint. Ich war damals 22, 23. Und ich habe gesagt, naja, meine Gesprächspartner sind teilweise doppelt bis zweieinhalb Mal so alt wie ich. Die Brille hat folgende Aufgabe. Ich möchte mit dieser Brille älter, kompetenter, professioneller wirken. Also ich brauche eine... Ich brauche eine Consulting-Krücke im Gesicht. (lacht) Und das ist genau der Punkt. Das ist ist genau dieser Aspekt, dass ich mich nicht getraut hätte, irgendeine irgendeine wilde Studiebrille in diesem Job zu tragen, weil zum damaligen Zeitpunkt ich geglaubt habe, nee, das das macht man nicht. Und ich glaube auch, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, um in Sachen reinzuwachsen, ich glaube, wenn ich es gemacht hätte, hätte mich das vielleicht permanent immer wieder so verunsichert, dass es dann auch komisch geworden wäre. Und das heißt, zum damaligen Zeitpunkt habe ich ganz stark versucht, mich mich an meiner damaligen Führungskraft zu orientieren, weil hier in neuem Unternehmen, neue Branche, alles neu, Berufsstarter. Und habe mir versucht, ein Rollenbild zu entwickeln, in das ich mich dann reingebastelt habe.
2: Und da kurz für... Diejenigen unter euch, die jetzt gerade dazugekommen sind, die die andere Folge noch nicht gehört haben, wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, dass dieses Thema Authentizität, ähm, warum entscheiden wir uns eigentlich gegen Authentizität? Und die, die Antwort auf die Frage war eigentlich so relativ knapp zusammengefasst, weil wir Sorge davor haben, verstoßen zu werden, weil wir Sorge davor haben, nicht in irgendein Bild reinzupassen, was entweder wir, die Gesellschaft oder unser Umfeld uns liebevoll angeboten hat, sagen wir mal so. Und wir, ich meine, machen uns nichts vor, wir entscheiden uns ja auch Bilder zu nehmen, auf jeden Fall ab einem gewissen Alter Ähm, haben wir ja die Wahl. Gleichzeitig wissen wir, wie schwer es ist, über Jahre, teilweise Jahrzehnte eingeprägte Bilder, das dann auch wieder wegzulassen. Und deshalb ist dieses, warum mache ich das eigentlich? Und deshalb ist dieses Beispiel mit der Brille, ich finde das ähm, ja, sehr, sehr nachvollziehbar. Ich hatte übrigens ein ganz ähnliches Kennen wahrscheinlich viele Brillenträger, die schon in jungen Berufsjahren eine Brille hatten, dass die Brille dann auch einen anderen Job hat. Da wirklich mal drauf zu gucken, was für eine Phase das eigentlich ist, wenn wir mal ehrlich sind. Ich meine, wir haben nur mal ein gewisses Alter, wir sind nur mal Berufsstarter. Und äh, da irgendwie ja zu glauben, dass eine Brille was ausmachen würde, tut sie ja vielleicht sogar auch, ne? wenn man mal so erster Eindruck anguckt. Ja, jetzt wollen wir ja in dieser Folge auf diesen Prozess drauf schauen. Wie kann ich denn, jetzt mal so, Stefan, so der Berufsstarter mit der Brille, die mich irgendwie professioneller wirken lässt, bis hin zu diesem Erlebnis, was noch gar nicht lange her ist, ähm, was kann ich denn selber tun, um ja auch mehr Authentizität in mein Leben zu lassen? Bevor ich diesen Schritt gehe, kann es allerdings sein, dass ich für mich selber noch etwas brauche.
1: Der Aha-Moment.
2: Ich hatte da einen ganz persönlichen und zwar war das in meiner Business-Trainer-Ausbildung, die ist jetzt einige Jahre her und ich habe damals ähm, eine, und da bin ich wirklich dankbar darüber, eine sehr, sehr wertvolle Ausbildung durchlaufen und es gab so einen Moment, der, ja, wir haben halt gelernt, Trainings für Erwachsene zu konzipieren und umzusetzen, also ein bisschen ja, Erwachsenenbildung in in dieser Richtung. Und es gab einen Moment, da habe ich eine Trainingssequenz vorbereitet und ich war sehr fleißig, ich habe sie sehr gut vorbereitet und habe sie geübt. Das heißt, ich stand dann da und die anderen Teilnehmenden meiner Gruppe waren die Teilnehmenden. Das heißt, genau, haben zugeschaut, haben mitgemacht und ich habe am Ende Feedback erhalten. Das war so ein ganz wichtiger Teil dieser Ausbildung. Und in diesem Feedback ist mir eins hängen geblieben. Ähm, Ein Feedback von meiner Ausbilderin, damals hieß sie noch Veronika Mink, jetzt heißt sie Veronika Schneider. Liebe Veronika, wenn du das hörst, das hat echt was mit mir gemacht. Veronika sagte so sinngemäß: Nee, das war fachlich, methodisch, alles top. Aber ich habe dich nicht gefühlt. Und dieser Satz, der hat mich wütend gemacht. Das kann ja gar nicht sein. Das geht doch gar nicht. Also, A, wenn das jetzt alles so gut war, fachlich fachlich gut, methodisch gut und ich hatte auch die richtige Kleidung gewählt. Wie kann man denn dann da jemanden nicht fühlen? Ich war richtig angetriggert. Ich war so unglaublich angetriggert, Veronika. Ich fand das damals furchtbar und es hat tatsächlich einige Monate gebraucht, bis ich da merkte, was du meinst. Du hast mich deshalb nicht gefühlt, weil ich mich nicht getraut habe, ich zu sein. Du hast mich deshalb nicht gefühlt, weil ich nicht echt war. Ich habe mich in ein Bild der Business-Trainerin reingepresst und es gab 0,0 Nähle in dieser Trainingssequenz zu sehen. Gar nichts. Jetzt kann man sich die Frage stellen, buche ich denn eigentlich Trainerin, Person oder will ich das Thema haben? Meine Antwort heute ist, es ist immer beides zusammen. Und dieser Moment, und der hat mich so lange begleitet und ich fand das so blöd. Und ich weiß heute ganz genau, was du meinst. Und auch hier der Prozess ein ganz spannender.
0: Du hast gesagt, dass ja gerade der, der Kunde bucht beides. Ich glaube, dass es also definitiv beides und mittlerweile gehe ich sogar einen Schritt weiter, dass dieses Thema Persönlichkeit, dieses Thema, die, die Energie, die Emotion, die die Person, die da vorne steht, die Person, die mit den Menschen arbeitet, da reinbringen kann. Muss. Äh, muss, <lacht> Danke dass ist der größere Faktor ist, weil das ist der Moment, wo Menschen berührt werden, die lassen sich berühren, wo Menschen beginnen, möglicherweise sich neue Fragen zu stellen, in Transfer zu gehen, Dinge zu verändern. Ich merke es immer wieder, wenn, wenn es um dieses Thema Scheitern geht, dann habe ich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, habe ich zwei Möglichkeiten, diesen Vortrag zu halten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich Über die Person berichte, die gescheitert ist. Also die heißt zufälligerweise wie ich und ich habe da echt krasses Detailwissen. Aber bin dissoziiert. Also ich bin nicht im Kontakt. Das ist fachlich, inhaltlich völlig okay. Aber es ist nicht, da ist keine Energie da, da ist keine, da ist die Emotion nicht da. Oder ich schmeiße mich halt ganz rein, dann spreche ich über mein Scheitern. Da merke ich auch, das geht mir einfach auch deutlich mehr an die Substanz. Definitiv, weil es ja eine andere Form von Energie ist, die dann notwendig ist, um da, um das auch aufzumachen, um da das zuzulassen. Aber die Resonanz ist eine ganz andere, weil jetzt plötzlich Menschen emotional andocken können.
2: Und damit kannst du sie begeistern, damit kannst du Vorbild für sie sein, damit ja kannst du sie Erwischen und zwar in so einem, in so einem packenden Sinn, ne? Also ich verstehe das heute auch, gerade heute geht es nicht mehr um Wissen oder auch wenn wir uns das Thema Führung anschauen. Wir haben es in der Folge zuvor schon gesagt, wem folgen wir gerne? Sind das Menschen, die fachlich, sachlich, faktisch 1A sind oder folgen wir Menschen, denen wir vertrauen, weil sie sich echt geben, weil sie sich ganz geben weil wir das Gefühl haben, sie greifen zu können, weil wir ihnen vertrauen können. Die vielleicht auch ganz ehrlich sagen, übrigens von dem Thema habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Aber lass uns schauen, wie wir es rausfinden.
0: Denn das ist ja eine ganz ganz häufig gestellte Frage. Führt denn nicht mehr Authentizität zu weniger Autorität? Oh ja. Also verliere ich als Führungskraft an Autorität, wenn ich jetzt irgendwie da mich und meine Emotionen reinbringe? Das Interessante ist, ist das genau das Gegenteil der Fall. Weil wenn ich traue, mich, rein zu, mich reinzugeben, das gilt auch für die Führungskraft, dann ist das ein Indikator für die Beziehungsqualität. Die Führungskraft, die sich reingibt, sendet von ihrer Seite ein Signal, ich glaube, dass unsere Beziehung das aushält. Ich glaube, dass die Beziehung zu meinem Team das aushält. Damit bin ich auch Vorbild. Und zwar in beide Richtungen. Wenn ich völlig zumache, bin ich Vorbild und wenn ich aufmache, Mhm. bin ich auch Vorbild. Und damit gebe ich auch dem Team die Erlaubnis zu öffnen, in Kontakt zu kommen, untereinander und mit mir als Führungskraft.
2: Ja, und wir haben euch jetzt einen kleinen Prozess mitgebracht, von dem wir glauben, dass er nützlich ist, ihn zu gehen, um sich auf die eigene Authentizitätsreise zu begeben. Der erste Schritt, und das ist die absolut gute Nachricht, Authentizität und Verletzlichkeit zu zeigen, ist lernbar. Das ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt mich ganz mutig auf den Weg machen kann und Mut wird es wohl auch brauchen, denn das kann ich lernen. Und der erste Schritt, der dafür sehr, sehr wichtig ist, ist tatsächlich, sich mit sich selbst zu beschäftigen, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? ja, sich selbst die Frage zu stellen, warum habe ich mich eigentlich in gewisse Bilder selbst gepresst oder pressen lassen, um dann die Möglichkeit zu haben, mein eigenes Bild zu finden. Was ist das, was eigentlich wirklich zu mir passt? Wie möchte ich persönlich leben? Was für Rollen möchte ich ausfüllen? Was passt zu mir? Was passt zu mir meinen Werten? Was passt zu meinen Motiven? Was passt zu dem, ja, wie ich leben und arbeiten will? Und wenn ich das mache, dann habe ich schon mal einen ganz wichtigen Schritt getan, um die Chance zu haben, mich authentisch und verletzlich zu zeigen. Es gibt ein Buch, was ich unglaublich toll finde gerade. Und zwar heißt dieses Buch New Work Needs Inner Work von Joana Breidenbach und Bettina Rollo. Da packe ich auch gerne nochmal die Show Notes rein. Wo ganz klar wird, in dieser neuen Arbeitswelt brauchen wir ganz dringend Menschen, die sich so doll selbst reflektieren, dass sie eigenverantwortlich einfordern und entscheiden können, wo sie hingehören. In welche Rollen sie gehören und in welche sie auch nicht gehören. Die einfordern können, wie man mit ihnen umgeht und auch mit anderen dann entsprechend umgeht. Also das ist tatsächlich etwas, was, was ein, auch, auch hier ein lebenslanger Prozess ist. Ne? Auch das ist eine Reise, sich selbst kennenzulernen, hört übrigens auch niemals auf. Aber das ähm, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Schritt eins.
0: Und dieses mit sich selbst beschäftigen beinhaltet dann auch, sich damit zu beschäftigen, mit meinen Bildern und mit meiner Interpretation der Bilder. Das heißt, dieses, wie ist man denn als Führungskraft? Wie ist man denn als Ehepartner, Ehepartnerin? Wie ist man denn als Nachbar? Ich mag man immer noch ein Gut davor sitzen, als gute Führungskraft, als guter Ehepartner. Und sich zu hinterfragen, okay, das, was da jetzt kommt, dieses Bild, woher kommt das eigentlich? Wie ist es geprägt? Wie viel davon habe ich vielleicht auch ungefragt, unhinterfragt, unreflektiert, übernommen? Was für mich als Automatismus völlig da ist. Und wenn ich mir aber mal bewusst erlaube, darüber nachzudenken, wo kommt das her? Und das ist wirklich meins.
2: Ich habe zum Beispiel eine sehr intensive Reise hinter und vor mir, was das Thema Führungskraft sein für mich bedeutet ich habe ein sehr klares Bild irgendwie so mitgekriegt und damit, da hat niemand Schuld dran, ne? das ist irgendwie so einfach die Gesellschaft zu der Zeit gewesen, als weibliche Führungskraft bedeutet es, männlicher zu sein als die Männer, damit du ernst genommen wirst. Das ist ein Glaubenssatz, der sich sehr doll bei mir manifestiert hat. Und auch da irgendwann festzustellen, ah, habe ich da überhaupt keinen Bock drauf, das ist unglaublich anstrengend, ich habe auch gar keine Lust, ein Mann zu sein, ich bin echt happy, eine Frau zu sein, also Nichts gegen Männer, auf keinen Fall, aber ähm, ich bin es nun mal nicht und ich will es auch gar nicht sein. Und da irgendwie den Weg zu finden, zu sagen, wie ist eigentlich mein, wie kann so ein neues Bild, wie kann ich mir selber meinen, meinen Führungsstil und das will ich jetzt gar nicht als männlich-weiblich, weil es für ich schon als ist, was ist mein authentischer Führungsstil und ich habe eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht, ähm, kann ich euch auch noch in die Shownotes packen, ich habe einen Artikel bei LinkedIn gepostet, wo ich meine persönlichen Erfahrungen als Führungskraft in den letzten drei Monaten, da geht es so um diese Corona-Zeit, zusammengefasst habe. Und da habe ich mich dazu entschieden und das war, hat sehr viel Mut gebraucht, sehr authentisch zu schreiben, mich sehr echt zu zeigen, mich mit meinen Ängsten zu zeigen. Und eine Geschichte da drin ist tatsächlich, und die ist einfach genauso passiert und das ist noch nicht lange her, als wir in seinem Team Kurzarbeit kommuniziert haben. Und das waren sehr emotional, ja für uns Stefan, tragisches Gespräch, weil wir einfach merkten, dass wir das finanziell anders gerade nicht, nicht, nicht gut hinkriegen werden, gleichzeitig gepaart mit der Sorge um, wie wird das Team reagieren, diese fantastischen Leute, die, wo uns so unglaublich Prio 1 ist, sie an Bord zu behalten mit allem, was dazu gehört, ähm, einfach die Sorge zu haben, finanzielle Einbußen und was, was löst es für Ängste und Sorgen aus, ne? Und ich merkte in diesem Gespräch, wie mir, und das war eine Zoom-Konferenz, wie mir die Tränen in die Augen stiegen. Und ich dachte, mein Glaubenssatz pochte und sagte, Nila, auf gar keinen Fall darfst du in deiner Rolle in dieser Situation jetzt weinen. Das ist absolut nicht möglich. es war so ein bisschen, wie du vorhin sagtest, Stefan, ich, ich nahm wahr, und das kennen alle, dieses, wenn die Tränen auf einmal in die Augen kommen. Und man so probiert, sie wieder einzuziehen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Dann mache ich die Augen ein bisschen größer. Es ist ja Zoom, es sieht bestimmt keiner. Und irgendwann merkte ich, okay, Was ist jetzt eigentlich das Schlimme daran, wenn unser Team sieht, dass mir gerade eine Träne runterkullert? Ist das jetzt irgendwie so schwierig? Ist das so schwer zu verkraften? Habe mich dazu entschieden, dass es okay ist, dass diese Träne kullert. Und in dem Moment, wo ich die Träne habe kullern lassen, merkte ich auch, wie ich mich wieder entspannen konnte, weil das kostet Kraft. Dieses ich darf das nicht, ich darf das nicht zeigen, ich darf das auf keinen Fall zeigen, es ist zwar da und ich bin gerade echt berührt, aber ich darf es nicht zeigen. Diese Kraft habe ich gar nicht. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, in jeder Situation ist immer alles völlig okay, aber in dieser Situation, ja, eine Entscheidung zu treffen und auch dieses Bild von einer Führungskraft darf auf gar keinen Fall jemals irgendwie weinend das zu hinterfragen und einen neuen eigenen, ein eigenes Führungsbild oder ein eigenes, in was für einer Rolle auch immer ihr seid, Bild sich selbst zu
1: malen.
0: Und ich merke gerade so, wenn ich, dir, wenn ich dir zuhöre, ich mag dieses Wort Bild nicht, weil Bild ist ja sowas, sowas Festes, sowas Starres und du kennst vielleicht diese Unterscheidung zwischen einem Fixed Mindset und einem Growth Mindset ja und Fixed im Sinne von fixiert, fest, starr und da habe ich sofort so ein Bild vor Augen, ich habe wieder mein Malbuch vor Augen und ich mag jetzt gar nicht auf das Growth, auf das Wachsende, sondern auf das Flex, auf diesen flexiblen Anteil abzielen. Ich glaube, dass es eben gerade nicht darum geht zu sagen, oh Gott, jetzt werde ich mal acht Jahre an meinem Bild einer Führungskraft arbeiten und nach acht Jahren habe ich es dann auch und dann versuche ich das aber krass auszuleben, sondern und das wird uns gleich zu dem nächsten Punkt nämlich führen in unserem Prozess zu gucken, dieses dieses Bild ist kein starres Bild. Sondern das ist etwas, was ich, was ich auch verändern darf. Das verändert sich mit den Anforderungen im Außen. Das verändert sich auch mit mir selber. Ja. Und da drauf zu gucken. Und deswegen ist es erst recht wichtig, kein, ich sag mal ganz platt, kein 20 Jahre altes Bild von irgendjemandem mhm. zu, zu, überneu- zu übernehmen, unhinterfragt und versuchen, das auszufüllen. Weil, Das ist einfach auf gar keinen Fall in Summe aktuell. Da mag es sicherlich Grundzüge geben, die auch heute noch auf jeden Fall ihre Bedeutung haben. Aber in dem Moment, wo du es selber hinterfragst, auch selber auf auf Gültigkeit, auf Relevanz überprüfst, kommt ein spannender Punkt. Es fällt dir viel leichter auch reinzuwachsen, weil du hast es jetzt dir eigen gemacht. Und das führt uns zum zweiten Schritt, damit Authentizität möglich ist also damit ich etwas nach draußen geben kann, was in mir ist, ist es natürlich total hilfreich zu wissen und mitzukriegen, was ist denn da eigentlich in mir?
2: Ja, und das, Stefan, was du in deinem Beispiel vorhin sagtest, ich brauche ja erstmal die Möglichkeit zu merken, dass ich da irgendwie so ein komisches, diffuses Bauchgefühl habe, ein Gefühl von was auch immer das dann jetzt gerade ist. Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die, die ich eben so üben kann, in Form zum Beispiel von Mindfulness, Achtsamkeit, immer wieder gucken, zu spüren, zuzulassen, was ist eigentlich gerade da und es auch nicht zu bewerten. Also wenn wir mal auf diesen Mindfulness-Gedanken draufschauen, ist ja eine, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, zu beobachten, wahrzunehmen, was ist und nicht zu bewerten. Also mich nicht dafür zu verfluchen, dass ich mich gerade so und so fühle und auch nicht mich zu befeuern, weil ich so mega cool bin, weil ich jetzt gerade mutig bin, sondern es tatsächlich einfach erstmal wertungsfrei wahrzunehmen. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft auf, das hat unglaublich viele Gründe, dazu sollten wir nochmal eine extra Folge machen, warum Mindfulness eigentlich gerade immer, immer wichtiger wird, weil wir sehr schnell verleitet werden aufgrund von steigender Digitalisierung, steigendem Tempo, nicht mehr auf uns zu gucken, sondern sehr stark im Außen zu sein. Das heißt, ja, so Blick in uns selbst, spüren, wahrnehmen, was ist eigentlich gerade da, wie fühle ich mich, was gehört gerade zu meinem Echtsein eigentlich dazu?
0: Und wenn ich das hab, also wenn ich da ja so einen Faden aufgenommen habe, wenn ich es schaffe, da dran zu bleiben, dann kommt der nächste Schritt. Dann kommt nämlich genau das Mutigsein. Das Mutigsein, und mutigsein bedeutet an der Stelle, die.. Ja, so die Tragfestigkeit der Beziehung ein bisschen auszuprobieren. Einen Schritt zu machen. Hält die Beziehung das eigentlich aus? Das Abgefahrene ist, dass es das ganz oft tut. Und nicht nur das, also nicht nur, dass es die Beziehung aushält, jetzt kommt was ganz Wunderbares, das stärkt die Beziehung. ja Das heißt, die Führungskraft, die in einem von außen vermeintlich als schwach gekennzeichneten Moment in der Kaffeeküche neben dem Kollegen steht aus dem eigenen Team, die Brille abnimmt, sich das Gesicht reibt und sagt, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch Schiss, was da draußen alles passiert. Das ist ein ganz heiliger Moment, das ist ein ganz intimer Moment, weil, deswegen habe ich das auch gerade ganz bewusst gesagt, dieses Brille abnehmen, die Rolle runterzunehmen die Maske runterzunehmen und ja, sich zu zeigen. Und es kann durchaus sein, dass die Kolleginnen und Kollege im ersten Moment total verwirrt sind, weil sie das nicht erwartet haben. Und dann passiert was ganz Spannendes. Damit gebe ich dem anderen auch jetzt genau den Raum zu öffnen. Und der Kontakt zwischen der Führungskraft und dieser Person, der wird besser.
2: Jetzt fragst du dich vielleicht, ja was heißt denn das jetzt, soll ich jetzt ja eigentlich immer, wenn ich irgendwie Pipi in den Augen habe, die Tränen rollen lassen, soll ich jetzt immer, wenn ich irgendwie gerade traurig bin, Kummer habe, soll ich das jetzt immer alles rausballern? Und die Kurzantwort auf diese Frage ist nein, <lacht> unserer Meinung nach nicht. Wir haben aber für dich noch so eine kleine, so eine kleine Gedankenstruktur vorbereitet, damit du einfach so ein bisschen gucken kannst, ja wie entscheide ich mich eigentlich in welchem Moment? Das heißt, also jetzt nehmen wir und gehen wir davon aus, Schritt 1 und Schritt 2 ist schon geschehen, also ich habe mich mit mir selbst beschäftigt, ich kriege so ein bisschen mit, was so sich für mich eigentlich gut fühlende Rahmenbedingungen und Settings sind, Schritt 2, ich kriege mit, was gerade ist, ja? und jetzt ist ja die spannende Frage, lasse ich das jetzt zu, zeige ich es, ja oder nein, und jetzt kann ich mir eine Frage stellen, also ich nehme wahr, ich werde gerade traurig, ich nehme wahr, ich werde gerade wütend, ich nehme wahr, ich Bekomme Angst. Zeigen, ja oder nein. Und die erste Frage, die du dir dann stellen kannst, ist, hat das Gefühl, was ich gerade habe, und es ist ja sowieso da, also ob ich es jetzt sage oder nicht, es ist eh da und damit wirkt es sowieso auch in deinem Außen. Also Schritt 1, hat dieses Gefühl Auswirkungen auf meine Rolle, auf das, was ich jetzt hier gerade tue? Gibt es eine Relevanz in Bezug auf meine Rolle? Frage 1. Frage 2. Hat es einen Mehrwert für mich und oder andere, dass ich dieses Gefühl teile? Und ist es für mein Umfeld tragbar, ertragbar, wenn ich es teile? Wenn du dir diese drei Fragen stellst und dir Antworten geben kannst, kannst du jetzt weiterentscheiden. Wenn du sagst, nee, hat wieder Auswirkungen, hat keinen Mehrwert und oder ist nicht tragbar und du dich für Nein entscheidest, dann wäre tatsächlich... Ein absolut, eine absolut valide Option zu sagen, nein, ich halte das zurück. Ich spreche es nicht an. Ich zeige es nicht verbal oder wie auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Dann wäre allerdings unser Tipp, dass du einen anderen Weg findest, das irgendwie rauszulassen. Zum Beispiel Wut ist etwas, was unheimlich in einem brodelt, wenn man es nicht irgendwann wie rauslässt. Ne? Ob du jetzt Bäume anschreien gehst oder was auch immer machst. Aber das ist ein wichtiger Punkt, da tatsächlich jetzt hat hier gerade der Postbote geklingelt und unser Hund gibt sich gerade sehr authentisch. Lassen ihn jetzt mal, weil es so schön in die Folge passt, lassen wir es jetzt einfach gerade mal weiterlaufen. Genau. Also, die Antwort darf ganz klar Nein sein. Ne? Also, triff eine bewusste Entscheidung. Nächste Möglichkeit.
0: Und wenn du diese möglich, also wenn du die Entscheidung getroffen hast, die Emotion zu zeigen, wird es mich jetzt ganz spannend, wie mache ich denn das? Also, Geht es jetzt darum, rauszupoltern, rauszuknallen, die ganze Emotionsintensität über dem anderen abzuladen? Nein. Nein, denn es könnte auch genau diesem Aspekt von tragbar genau widersprechen.
2: Könnte auch sehr unangemessen einfach rüberkommen, ne? Ja.
0: Definitiv. Und ein Satz, den ich, ich glaube, den habe ich zum ersten Mal von einem unserer ich habe von Alex, habe ich das mitbekommen.
2: Alex, danke für diesen Satz, ich liebe ihn.
0: <lacht> und das ist ein total einfacher Satz und der sagt, naja, wenn es darum geht, Emotionen zu zeigen, Emotionen anzusprechen, dann ist eine Sache ganz wichtig. Bitte sprich über die Emotion, nicht aus der Emotion. Aus der Emotion sprechen heißt, wenn ich jetzt wütend bin, diese ganze Wutenergie in Anführungszeichen reinzukloppen und dann wird meine, werde ich vielleicht lauter und meine Stimme wird straffer und meine Körper, ihr könnt mich leider gerade nicht sehen, aber ich spanne meinen Körper an und. Ihr hört es. Genau. Und, und dann gebe ich, dann gebe ich natürlich hier ganz schön Energie PS drauf. Stichwort, ist das angemessen? Über die Emotion zu sprechen. Ich habe, aus gegebenem Anlass, ich habe heute eine Mail geschrieben, an der ich so ein bisschen rumgeknabbert habe. An einen ähm,
1: Dienstleister?
0: An einen Dienstleister. Und ich habe... Du bist dauerhaft auf die, sag's ruhig. Äh, es ist ein bisschen, also genau, es ist ein bisschen <lacht> verknotet, weil mein eigentlicher Ansprechpartner spontan im Urlaub ist und wie auch immer, auf jeden Fall meinte der Kollege, ja wäre gut, wenn mein eigentlicher Ansprechpartner die Emotion auch direkt, also ob er quasi die, das Gefühl, was sie gerade haben, auch direkt mitkriegen könnte. So. Und weil ich die Person jetzt einfach die nächsten zwei Wochen nicht erreichen kann, habe ich versprochen, ich schreibe eine Mail. Und dann habe ich reingeschrieben, ich glaube, einer der Sätze war ich spüre Kauffreue. Jetzt kann man über meine Ausdrucksfähigkeit, glaube ich, ausreichend hin und her diskutieren, wie man das noch anders formulieren könnte. Aber das ist genau der Punkt. Die Nicht in eine polemische Beschimpfung und ein, ähm, oh mein Gott, ich bin so fürchterlich enttäuscht über euch und was habt ihr nur gemacht und, und, und. Also dieses dieses Anklagende, sondern zu versuchen im Rahmen der Möglichkeiten, auch hier in in einer guten Kommunikation, aber das reinzugeben, die Emotionen reinzugeben. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, weil wenn wir das tun, dann machen wir ein Fenster auf und der andere kann plötzlich einordnen. Das ist nämlich genau dieses, wir merken, irgendwas ist diffus, irgendwas ist ein bisschen schräg, irgendwas ist komisch, wir kriegen es nicht eingeordnet. Und wenn jemand sagt, vielleicht merken Sie gerade, dass ich ein bisschen angespannt bin, das liegt daran, dass ich heute Abend einen Kiefer-OP-Termin habe und ich habe echt Schiss vor kiefer op und den ganzen Tag kreisen meine Gedanken darum. Und schon wird klar, ah okay, es geht gerade gar nicht um unser Projekt, um mich und um uns, sondern der hat was gezeigt von sich, der war authentisch.
2: Und wenn wir jetzt nochmal in diese Checkfragen von eben gucken, hat es Auswirkungen auf meine Rolle? Jetzt könnte man sagen, Kiefer-OP hat keine Auswirkungen auf meine Rolle. Hat es einen Mehrwert für mich und oder für andere, dass ich das teile? Und in diesem Fall würde ich ganz klar sagen, ja. Weil, dass du gerade Schiss hast vor deiner mit Kiefer-OP war es, glaube ich, ne, am Abend. Das ist ja etwas, die Leute merken die an, du bist angespannt. Und damit ist es automatisch ein Mehrwert, dieses Fenster kurz aufzumachen. Ihr habt vielleicht schon mal vom Johari-Fenster gehört. Ähm, da wirklich zu sagen, rauf in die Arena des freien Handelns, das, was den anderen nicht bekannt ist, bekannt zu machen, damit sie... Irgendwas ist bei Stefan komisch oder bei wem auch immer. Da ist irgendwie so ein angespanntes Gefühl. Und insofern, und ich höre das immer wieder, gerade in der Unternehmenswelt, nee, sorry, also jetzt hier bei meiner Kiefer-OP zu quatschen, das hat ja nun wirklich nichts mit dem zu tun, warum wir hier im Meeting sitzen. Und da sind wir komplett anderer Meinung. Weil es ist spürbar, dass du angespannt bist. Da kannst du auch noch so ein Pokerspieler sein. Es ist spürbar, es ist eh im Raum. Und bevor sich die Leute jetzt Gedanken machen, warum ist der so angespannt, habe ich irgendwas blöd gemacht, vielleicht liegt das jetzt doch daran, dass ich das Meeting so ätzend vorbereitet habe. Das ist so ein unglaublicher Werteverzerr, der da stattfindet und auch hier wieder emotional brutal
0: anstrengend. So ein ganz einfacher Check kann sein, wenn der andere reagiert mit, ah okay, jetzt verstehe ich. Dann weißt du, es hat nämlich doch eine Auswirkung. Und dann hat es sogar eine, dann hat sogar die Kiefer-OP eine Auswirkung auf meine Rolle, ja. weil ich gerade in meiner Verantwortung als Berater, als Dienstleister, als Kunde, als Mitarbeiter, als wer auch immer, weil ich in dieser Rolle beeinflusst war. Und ihr werdet es ganz, ganz selten erleben, dass Menschen sagen, ah, so, oh, oh, danke für die Info, habe ich ihn gar nicht angemerkt. Das passiert tatsächlich wirklich selten.
2: Nochmal eine Frage, Stefan, das, was wir jetzt hier so erzählen, richtet sich das eigentlich jetzt eher so an Führungskräfte oder richtet sich das an Mitarbeitende im Unternehmen? Gilt das auch für Azubi-Studenten, Ehefrauen, Ehemänner, Freundinnen und Freunde? Für wen ist denn das?
0: Wenn Authentizität ein Gradmesser für die Qualität einer Beziehung ist, dann ist Authentizität für alle die gedacht, die an der Beziehungskalität arbeiten wollen und ob ich jetzt Bewerber bin in einem Unternehmen, ob ich Azubi bin, ob ich egal ist, de facto ist es eigentlich völlig egal und also okay, wir machen hier gerade mal, ich mache mal Fenster auf. Also ab und an stehe ich hier im Rewe, weil ich auf, da steht was auf meiner Einkaufsliste und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, in welchem... Ich glaube, letztens Be- war es Fenchel. <lacht> nee, Fenchel kann ich mittlerweile.
2: Okay, aber <lacht> es war was anderes Witziges. Genau, ja. Es steht doch was in der Einkaufsliste und du hast keinen Plan, wo ich, was das
0: ist. Genau, ähm, es war, glaube ich, irgendein komisches Gewürz. Ich weiß nicht was. So, und, und jetzt ist der Punkt und jetzt versuche ich natürlich, also ich... Als Mann, logischerweise, du versuchst erstmal den Weg zu finden, ohne zu fragen. So, das heißt. Übrigens ich, nicht nur als Mann. <lacht> äh, genau, einmal hier 5 Euro ins Klischee, Sparschwein. Also, das heißt, ich habe jetzt hier nach diesem komischen Gewürz gesucht und bin völlig genervt. Wenn ich ehrlich bin, bin ich einfach genervt. Ich denke so, Stefan kann nicht so schwer sein, du bist an der Gewürzticke, das klingt wie ein Gewürz, es muss findbar sein. So. Und mit dieser Energie, dieses verdammte Axt, warum kriege ich das nicht hin? Frage ich jetzt jemanden. Und auch hier habe ich gemerkt, zu sagen so, ähm, sorry, ich bin gerade echt verzweifelt oder ich bin gerade ein bisschen genervt, ich habe auf einer Einkaufsliste was verstehen und ich finde es einfach nicht. Das ist, das ist ein Satz mehr, das ist zwei Sätze mehr. Und die Reaktion ist in 99 Prozent der Fälle, dass auf der anderen Seite, da entsteht ein kurzer Mensch-Mensch-Kontakt. Das ist nicht wieder irgendein Depp, der irgendwas fragt. Natürlich und mich anmuffelt. Und mich anmuffelt, sondern ähm, Da begegnen sich ganz kurz und das sind nur acht Sekunden. Mensch, Mensch, da passiert was.
2: Und ich glaube, das ist so die Basis. Denn was hat Führungskraft, Mitarbeitende, Azubi, Ehemann, Ehefrau, Freundinnen und Freund, was haben die alle gemeinsam? Das sind alles Menschen. Und deshalb ganz klar, der Aufruf zu mehr Authentizität in der neuen Arbeitswelt, der richtet sich an alle im Unternehmen. Für die Führungskraft gilt noch zusätzlich die Vorbildfunktion. Da gilt noch zusätzlich eine der zentralsten Führungsaufgaben und das ist auch die, das, wie wir Führung verstehen und auch immer gerne darüber sprechen und schreiben, ist tatsächlich, dass deine Aufgabe als Führungskraft ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Leute in deinem Team mit Freude sich, die eigene Persönlichkeit, die eigenen Talente einbringen können, damit sie Raum haben, Spitzenleistung zu bringen und daran Spaß zu haben. Dein Job ist, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wenn das meine Aufgabe ist, bedeutet es auch, Rahmenbedingungen zu schaffen, sich zu zeigen, echt zu sein. Und das mache ich natürlich am allerbesten dadurch, indem ich das selber tue. Weil wenn ich selber mich verletzlich zeige, mich authentisch zeige, ich andere einlade, es auch zu machen. Weil dann auch dieses sehr menschliche Gefühl von da bin ich sicher entsteht.
0: Dazu mag ich gerade noch was teilen. Vielleicht kennt der eine die andere Working Out Loud, die Methode. Und bei Working Out Loud gibt es diese Übung 50 Fakten über mich oder 10 Fakten über mich, wie viel auch immer. Aber es geht um Fakten über mich. Da geht es darum, dass wenn wir in Kontakt mit Menschen kommen, dass wir denen Andockpunkte geben, dass wir was von uns zeigen, wer wir sind. Und dieses, wer wir sind, ist eben mehr, ich, das Zitat von Kata, wenn wir daran denken, das ist mehr als der komische Titel auf einer Visitenkarte. Meine Betriebszugehörigkeit in Jahren, das ist mehr. Und ich hatte letzte oder vorletzte Woche mit ähm, unserer Kollegin Doro hatten wir einen Akquisetermin. und auf der anderen Seite eine Personalleiterin dieses Unternehmens und ein Personaler der übergeordneten Holding und die, die uns kennen, wissen, dass wir gerne so ein bisschen unkonventionell arbeiten und ich hatte geplant.
2: Wie meinst du das jetzt?
0: <lacht> wir hatten geplant, dass wir mit diesen fünf Fakten über mich in der Vorstellungsrunde arbeiten. Also auch hier Akquise-Termin, Erstkontakt. So, jetzt hatte die Kollegin angefangen, auf der anderen Seite, mit der klassischen Vorstellung, ich bin, meine Funktion, so lange im Unternehmen. So, ihr ja. Kollege, <lacht> der Kollege genauso. Jetzt wurde es spannend, jetzt hat sich Doro, weil ja hier der Höflichkeit folgend, dem dran gehängt. jetzt war ich dran. Und jetzt, und das ist jetzt genau der spannende Punkt, auch hier wieder diesem, dem Thema Gefühl nachzugehen. Ich war wirklich hin und her gerissen. Weil die Rollenerwartung wäre jetzt gewesen, auch voll höflich, die haben sich so vorgestellt. Also stelle ich mich auch so vor. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich würde gerne das Muster brechen und würde gerne eine andere Art von Vorstellung einschwenken. Fünf Fakten über mich. Und fände es toll, wenn wir damit nochmal eine Runde drehen, weil das was mit dem Kontakt von Menschen macht. Dann war auf der anderen Seite erstmal so Irritation, weil ich habe ja hier ganz, also ganz klarer Regelbruch. Und ähm, der Personaler meinte so, ja, wisst ihr ja jetzt nicht, weil brauchen brauche noch ausreichend Zeit für die Inhalte. Aber sie haben auch mitgemacht. Dann habe ich mit meinen fünf Fakten angefangen und wir haben noch mal eine Runde gedreht. Und da ist was ganz Spannendes passiert, weil nämlich jetzt in dieser Runde kamen die ganzen persönlichen Aspekte rein. Und plötzlich war da halt waren da die Menschen gewesen. Hm. Plötzlich kam da mehr Echtheit rein. Und für mich der spannendste Punkt, dieser personale erzählte, ja, ich mache da gerade so ein Experiment bei uns im Unternehmen mit Duzen und Siezen. Und ich fange jetzt gerade an, Menschen zu duzen, die ich seit Jahren, teilweise Jahrzehnten sieze. Und ich gucke gerade so, was da passiert. Und während er das erzählte, da wurde er einfach völlig menschlich, also da, da, fing, er an, da fing er an zu lächeln, weil er, weil er da drüber Und da, da kam richtig Energie drauf. Mhm. Und das habe ich mir gemerkt, das war ein ganz, ein ganz toller Moment, wo diese Person etwas von sich preisgab, was sie gerade beschäftigt, was sie gerade umtreibt. Er sprach davon Mut, mhm. von, weiß ja auch nicht immer, wie das mit der Reaktion aussieht.
2: Unsicherheit.
0: Unsicherheit und genau dieses Thema Authentizität und dieses Thema und ich diese Methode fünf Fakten über mich das ist ein, vielleicht auch noch mal ein ganz, ganz praktischer Tipp wie ihr anfangen könnt mehr von euch ja, in, in Beziehungen in Kontakt reinzugeben
2: ja bei working out Loud sollten wir definitiv auch noch mal eine Folge machen mhm. denn das fällt jetzt schon glaube ich zum zweiten Mal hier <lacht> Wir packen euch noch mal einen Link in die Shownotes, wo ihr ein bisschen was zu Working Out Loud lesen könnt. Und ähm, ja, das ist wirklich eine
1: unglaublich tolle Methode. Gut, ich würde sagen... Der Herz- und Hirn-Podcast. Wir ziehen Bilanz. Nachdem wir euch nun ein paar Einblicke in unsere persönlichen
2: Prozesse gegeben haben und ihr merkt, auch die hören nicht auf, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also Authentizität ist tatsächlich lernbar und es ist ein Prozess. Wenn wir uns nach Brene Brown richten, dann geht es darum, loszulassen, wer du glaubst, sein zu müssen und zu umarmen, wer du bist, das zuzulassen, wer du bist. Wenn wir jetzt reinschauen, wie kann ich Authentizität üben? Schritt 1, beschäftige dich mit dir selbst. Finde raus, wer du bist, finde raus, wieso dein flexibles Lebenskonstrukt aussieht, was gut zu dir passt, welcher Job gut zu dir passt, welches Surrounding gut zu dir passt. Ne? Was sind meine Werte, meine Motive, meine Erfahrungen, um das passend wählen zu können? Schritt zwei: Sei präsent, übe wahrzunehmen, was jetzt gerade ist und das völlig wertungsfrei. Wahrnehmen, was ist? Wahrnehmen, was ich gerade fühle? Wahrnehmen, wie gewisse Situationen auf mich gerade wie wirken? Schritt drei Mutig sein und eine, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine bewusste Entscheidung treffen, ob ich jetzt etwas ausspreche, verbalisiere, was ich fühle, ja oder nein. Also hier wieder zu gucken, hat es Auswirkungen, hat es Relevanz, hat es Mehrwert und es ist tragbar für mein Umfeld, ist die Antwort ja oder nein, sollten idealerweise die Verhaltensweisen, die dann folgen, unterschiedlich sein. Absoluter mega Kernsatz zu diesem Thema, wenn ich über meine Emotionen, über meine Gefühle spreche, zu unterscheiden, ob ich aus der Emotion heraus spreche oder über die Emotion spreche. In Klammern, wir empfehlen Zweiteres. Genau. Und eine ganz letzte Sache, nochmal so als kleinen letzten Satz. Es geht uns nicht darum, auch wenn wir sehr große Fans von Authentizität sind, dass wir sagen, jeder soll jetzt immer authentisch sein. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen und zu üben, sich verletzlicher, menschlicher zu zeigen, auch und gerade in der neuen Arbeitswelt.
0: Ja, da war jetzt ganz viel für dich drin und gern noch ein Zitat. Eigentlich habe ich zwei Zitate, die wir dir gerne mitgeben wollen. Das erste ist, lieber ein kantiges Etwas als ein rundes Nichts. Hm. Also wenn kantig ist, dann zeig's. Und das Zweite, sei du selbst und zeig dich selbst, denn alle anderen sind ja schon vergeben. Und genau dafür wünschen wir dir ganz viel, ganz viel Wahrnehmen und ganz viel Mut und ganz viel tolle Erfahrungen.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.
1: Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenart Herz und Hirn. Sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn. Jetzt abonnieren.